0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, você que está conosco a partir de agora, em mais um episódio da série Amigos de Deus com as homilias de São José Maria Escrivá. É muito bom estar com você, levando esse conteúdo através das redes sociais. Você que nos acompanha também, meu irmão, minha irmã, através da Rádio Cultura de Quixadá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Um abraço a você com muito carinho, que nos vê pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Você que nos escuta pelo Spotify. Um abraço a você, ouvinte da Rádio do Bem, você que nos acompanha nas noites da Rádio Cultura. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você sabe, de segunda a sexta, a partir das oito e meia da noite, estamos na Cultura FM 102.1. Se é a primeira vez que você está nos ouvindo, então já fica sabendo. E aos sábados, entramos na programação da Rádio Cultura mais cedo, às quatro da tarde. Quer estar conosco ao vivo, interagindo, deixando o seu nome, a sua oração, a sua reflexão? De segunda a sábado, por volta de... 9 e entre 9 e 9 e meia da manhã, entre 9 e 9 e meia da manhã, pelo YouTube da Comunidade Mariana Boa Semente, ao vivo. E depois esse conteúdo é disponibilizado para você em várias plataformas. Abraçamos a você que nos acompanha pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim, sempre por volta de meio-dia. Esse conteúdo já está à sua disposição. Agradecemos ao nosso irmão Roger, da Pascon da Paróquia de Santo Antônio fazendo o caminho vocacional na comunidade Mariana Gosmente, Que alegria, querido Roger. Um abraço, então, a você que nos acompanha pela Paróquia de Santo Antônio, pelo YouTube ou pelo Facebook da Pascom da Paróquia. E é assim que nós vamos nos unindo de diversas formas para levar até você esse momento rico de reflexão, porque é um verdadeiro tesouro que nós temos aqui neste livro, que está à sua disposição. O livro Amigos de Deus, que contém 18 homilias, deste grande santo, São José Maria Escrivá, um santo espanhol, padre, canonizado por São João Paulo II, chamado por ele de santo do dia a dia, santo do cotidiano, é um santo dos nossos tempos, homem que conviveu, digamos assim, nesta nossa época. Então, São José Maria Escrivá, ele fundou uma grande obra espalhada hoje pelo mundo inteiro, a Opus Dei, e nos ensina a perceber esse caminho de crescimento na intimidade com Deus, na amizade com Deus, no nosso dia a dia, nas coisas simples, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Você é chamado, você é chamada a ser amigo de Deus, a ser amiga de Deus. E que bom que você está aqui. Participando desse momento. Aqui nós temos 18 homilias de São José Maria Escrivá. Se você quiser a nossa ajuda para adquirir o livro, é, anote aí o telefone o WhatsApp da loja Coração de Maria: 88 é o código de área 997723677. 88 é o código de área 997723677. E você que está nos ouvindo nas noites da Rádio Cultura, anota então o telefone para você nos dizer quem você é aonde você está, com quem você acompanha a série Amigos de Deus, a sua cidade, o seu bairro, o que é que você costuma fazer enquanto está aí escutando essa programação da Cultura FM nessas noites com a série Amigos de Deus. 88 oito, oito é o código de área nove, nove, oito, três, sete, oito, um, nove, dois. é o telefone da Rádio Cultura, Rádio do Bem. 88 oito, oito é o código de área 99837 nove, nove, 8192. Manda sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio, vai ser muito bom é, saber quem você é e criar essa interatividade com você. E já sabe, quer estar ao vivo conosco, quer fazer como a Creuza, como a Karina, como o Ângelo, como a Carla Ariele? Um abraço para vocês que estão ao vivo conosco, de segunda a sábado, entre 9 nove e, nove e meia, pelo YouTube da comunidade Mariana Boa Semente. Você já acessa. Toca no botão inscrever-se, se não segue ainda o nosso canal e ativa o sininho das notificações para a gente lhe avisar quando entrar no ar, quando publicar um novo conteúdo. Tá bom? Combinado? Já quero deixar um convite para você que está ao vivo conosco, você que está acompanhando nesses dias a transmissão da série Amigos de Deus. Sábado que vem tem missa na sede da nossa comunidade. É o primeiro sábado do mês de agosto, este mês forte, mês das vocações seis da manhã, acorda cedo, vem para cá, vem conhecer a comunidade Mariana Boa se você não conhece ainda, se já conhece, então já é de casa, seja muito bem-vinda, traz mais alguém, convida mais alguém, reúne a sua família, faz do próximo sábado um dia de peregrinação, tá bom? Se programa acorda cedinho, monta aí a, a, a sua caravana, que a gente tem muito espaço, graças a Deus, não tem aglomeração, então venha, venha mesmo, próximo sábado, Seis da manhã, missa junto à Capelinha de Fátima, na Praça do Sol, aqui na sede da Comunidade Mariana Bocemente. Primeiro sábado do mês, sempre dedicado ao Imaculado Coração de Maria. Vamos lá? Vamos evangelizar? Quantas pessoas você já convidou hoje para esse momento de reflexão? Hein? Vamos lá? Vamos trabalhar? Envia o link desse vídeo agora para as suas pessoas conhecidas, amigos, familiares, colegas de trabalho. Coloca nos seus grupos de WhatsApp e, e faz com que mais e mais pessoas estejam conosco agora. Está ouvindo pela Rádio Cultura? Liga para alguém, manda uma mensagem para alguém, diga, sintoniza agora a Rádio do Bem. E nós vamos rezar para o nosso coração crescer, a nossa alma se dilatar e assim, a luz do Espírito Santo, nós Conseguimos meditar, refletir o que essa palavra tem para nós hoje. Estamos na quinta homilia de São José Maria Escrivá. Gracinha, é a quinta já. Você vai acompanhar mais um trecho dessa quinta homilia. Você está conosco desde quando? Você que está aqui agora acompanhando este, este vídeo ao vivo ou pela transmissão, deixa aí no seu comentário há quanto tempo você já está nos seguindo nesse conteúdo, porque já é a quinta milha. Na primeira nós falamos com, é claro, a ajuda de São José Maria Escrivar, sobre a grandeza da nossa vida no dia a dia, a grandeza da vida corrente. Na segunda, sobre a liberdade como dom de Deus. Na terceira, o tesouro do tempo. Regina, você acompanhou esse conteúdo? O tesouro do tempo? Uma riqueza realmente. O que é que você faz do seu tempo? Como é que você aproveita do seu tempo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, novamente. Na quarta homilia falamos sobre trabalho de Deus, também vamos passear um pouco por esse conteúdo, mas nós temos muitos episódios, vários episódios durante toda a quarta homilia de São José Maria Escrivá, falando sobre as nossas atividades é, a nível profissional, também, por que não dizer, aquilo que a gente faz em casa, as nossas atividades domésticas, uma riqueza. Meu irmão, minha irmã, tudo isso está à sua disposição, nas nossas playlists no YouTube, no Facebook e no Instagram. Se você não acompanhou ao vivo, se você não foi acompanhando no decorrer do tempo, confere lá, vai reservando um, um tempinho do seu tesouro, aí do tesouro do seu tempo e vai revendo, vai vendo esse conteúdo, porque com certeza vai enriquecer muito. E hoje vamos dar continuidade a mais um trecho da quinta homilia que fala sobre virtudes, virtudes humanas. Nós temos dois grupos de virtudes. Temos um grupo de três virtudes que são semeadas por Deus em nós quando nós somos batizados, a fé, a esperança e a caridade. São virtudes, qualidades, constância eh, em atitudes boas que nos relacionam diretamente com Deus. São as virtudes teologais semeadas em nós e que precisam ser cultivadas por nós, a fé, a esperança e a caridade, mas nessa quinta homilia de São José Maria Escrivá ele está falando sobre virtudes sobre qualidades, sobre atitudes boas, que nós podemos e devemos adquirir crescer nelas a cada dia as virtudes humanas, também chamadas morais, cardeais são quatro, vai decorando vai repetindo comigo, escreve aí até se você quiser Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Escreve aí, para você ir guardando. Eu preciso crescer na prudência, na justiça, na fortaleza e na temperança. Nos episódios anteriores, São José Maria nos falou muito, nesta quinta homilia, sobre a virtude da fortaleza. Você tem sido uma pessoa forte? Você tem se tornado uma pessoa mais forte? Você pode refletir muito sobre isso, revendo ou vendo os últimos episódios desta quinta homilia, que falamos numa sequência sobre fortaleza, paciência, serenidade, magnanimidade, uma riqueza. Mas hoje nós vamos dar mais um passo. Nós vamos falar sobre outras duas virtudes. Na realidade, todas elas brotam dessas quatro que nós falamos: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Mas São José Maria está nos ajudando a, a mergulhar, assim, em um detalhamento, essas virtudes que se desdobram dessas quatro, que são dobradiças, que são cardeais. Hoje nós vamos falar sobre duas muito importantes que praticamente se unem e se tornam uma coisa só. Vamos, anote aí, é bom que a gente vai crescendo também no nosso vocabulário, né? Amigos de Deus, também é cultura. Laboriosidade e diligência, ó, anota aí essas duas de hoje, a gente vai rezar e vai começar a ouvir mais um trecho desse sermão de São José Maria Escrivá, laboriosidade e diligência, escreve, eu quero crescer na laboriosidade e na diligência, vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, Ó oh Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos rezando esses dias com a ajuda de Santo Afonso Maria de Ligório, abrindo o coração para refletirmos esta quinta homilia, trecho após trecho desta homilia tão rica sobre as virtudes humanas. Reze conosco. Senhor meu e meu Deus, pelos merecimentos de Jesus Cristo, peço-vos, antes de tudo, a vossa santa luz. Abra o seu coração à luz de Deus, você que está conosco, pelas redes sociais, você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura. Diga, peço-vos, meu Deus, antes de tudo, a vossa santa luz, para que compreenda que os bens terrestres não são mais que vaidade. E o único bem é vos amar, ó bem supremo e infinito. E avalie também quanto mereceis ser amado por todo o mundo, e principalmente por mim a quem testemunhastes tanto amor dai-me a santa humildade para abraçar com alegria todos os desprezos que receber dos homens inspirai-me grande dor pelos meus pecados conduzi me a amar a santa mortificação combater as minhas paixões e domar os meus sentidos rebeldes fazei que eu ame a obediência aos meus superiores. Concedei-me a graça de não ter nas minhas ações outro fim, senão o de vos agradar. Dai-me a santa pureza do corpo e espírito e o desapego de tudo o que não tende ao vosso amor. Dai-me grande confiança na paixão de Jesus Cristo e na intercessão da Santíssima Virgem Maria. Dai-me, sobretudo, um grande amor a vós e a perfeita conformidade com a vossa divina vontade. Amém. Deseja isto também? Deixe o seu amém. Diga o seu amém. Se isso você deseja, diga agora, escreva aí o seu assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José, Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa mãe, Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Meu irmão, minha irmã, abrimos agora o livro Amigos de Deus, para acompanharmos mais um trecho desta rica homilia sobre as virtudes humanas. Hoje vamos falar Será só um episódio sobre esse tema. Nessa homilia, São José Maria vai agora detalhando várias outras virtudes. Então, apenas um episódio. Não tem parte 1, um, parte 2. Só esse episódio. Aproveite bastante. É um trecho não muito longo, mas muito fecundo. Escute, mas escute com o seu coração. Há duas virtudes humanas a laboriosidade e a diligência que se confundem numa só, no empenho em tirar proveito dos talentos que cada um recebeu de Deus. São virtudes porque induzem a acabar bem todas as coisas. O trabalho, assim como o Venho pregando desde 1928, não é uma maldição, nem um castigo do pecado. O Gênesis fala dessa realidade antes de Adão se ter revoltado contra Deus. Nos planos do Senhor, o homem teria que trabalhar sempre cooperando assim na imensa tarefa da criação. Quem é laborioso aproveita o tempo, que não é apenas ouro, é glória de Deus. Faz o que deve e está no que faz, não por rotina, eh, nem para ocupar as horas, mas como fruto de uma reflexão atenta, e ponderada. Por isso é diligente. O uso normal desta palavra, diligente, já nos evoca a sua origem latina. Diligente vem do verbo diligo, que significa amar, apreciar, escolher alguma coisa depois de uma atenção esmerada e cuidadosa. Não é diligente quem se precipita, mas quem Trabalha com amor, primorosamente. Nosso Senhor, perfeito homem, escolheu um trabalho manual que realizou delicada e carinhosamente durante quase todo o tempo que permaneceu na terra. Exerceu a sua ocupação de artesão entre os outros habitantes de sua aldeia, e esse trabalho humano e divino demonstrou-nos claramente que a atividade ordinária não é um pormenor de pouca importância, mas o eixo de nossa santificação. A oportunidade contínua de nos encontrarmos com Deus, de louvá-lo e glorificá-lo com a obra da nossa inteligência ou as nossas mãos. Gente, que riqueza e pensar que esse é só um pedacinho de todo o homem homilia. Que maravilha. Uma palavra como essa que vem da palavra de Deus, que é fruto de meditação da palavra de Deus, é uma riqueza para você que está nos acompanhando, para mim, para cada um de nós. Então, abra bem o seu coração. Vamos, vamos remoer, vamos mergulhar, vamos meditar nesta palavra. Lembramos mais uma vez para você que virtude é uma atitude. Mas não uma atitude isolada, uma atitude constante. E não uma atitude qualquer, uma atitude boa. Ter virtude é ter constantemente boas atitudes. Vamos escrever essa frase para a gente ir fixando ter virtudes é ter constantemente boas atitudes. Vamos lá, quero ver você escrever, acima de tudo no seu coração, ter virtudes é ter constantemente, essa palavra é importante, hein? constantemente boas atitudes. E eu nasci para isso, você também. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para expressarmos a sua bondade, a sua perfeição, então, eu e você somos chamados a ter virtudes, a ter constantemente boas atitudes. E hoje, nesse trecho, São José Maria fala de duas dessas boas e constantes atitudes, dessas qualidades que precisam estar presentes na minha vida, na sua vida, Marlene, na sua vida, Karina, que é a laboriosidade e a diligência. Vamos aprender? Você já tinha ouvido falar nessa expressão? Laboriosidade. Talvez você já ouviu muito falar em labor. Quando a gente fala em labor, a gente fala em trabalho, não é? Então já vai entendendo o que tem a ver com trabalho. Laboriosidade e diligência. O que será uma pessoa laboriosa? Uma pessoa diligente. Vamos ouvir, então. São José Maria vai mostrar para mim, para você, meu irmão, que está nos acompanhando pelas redes sociais, pela rádio Cultura, o que significa e o quanto nós precisamos crescer nessas duas virtudes. Primeiro, ele começa dizendo... Dudu, presta atenção. Vai avançando aí na leitura do teu livro, Dudu. Ele começa dizendo que essas duas virtudes estão diretamente relacionadas. Né? Não tem como uma pessoa ser laboriosa sem ser diligente. Não tem como uma pessoa ser diligente sem ser laboriosa. Na realidade, a gente já falou sobre isso outras vezes, uma virtude puxa a outra. Quando uma pessoa se decide a ser boa e começa a se esforçar para ter sempre, constantemente, atitudes boas, ela vai se tornando boa por inteiro. Como dizia São Tomás de Aquino, como os dedos de uma mão não crescem, distintamente, isoladamente, crescem todos ao mesmo tempo. Infelizmente, da mesma forma, quando uma pessoa se decide pelo que não presta, não pelas virtudes, mas pelo vício, ela vai se tornando cada vez pior. A palavra de Deus diz que um abismo atrai outro abismo. Então, se você vai se encaminhando para o bem, a tendência é você ir crescendo e se tornando melhor a cada dia. Se você vai decidindo pelo que não presta, pelo pecado você vai se tornando cada vez pior, cada vez mais arruinado. Então, aqui nós temos um exemplo bem concreto disso. Você vai entender a relação entre essas duas virtudes que estão no tema de hoje. Laboriosidade e diligência. Na realidade, de que se trata a, labo, a laboriosidade e a diligência? A gente destravando a língua, né? Já aprendemos a dizer magnanimidade. Você já aprendeu a dizer magnanimidade? Agora vamos dizer laboriosidade, diligência. Meu irmão, minha irmã, significam empenho em tirar proveito dos talentos que cada um recebeu de Deus. Entendeu? Ser uma pessoa laboriosa, ser uma pessoa diligente, é tirar proveito não só para o seu bem, mas para o bem de todas as pessoas, porque virtudes têm a ver com o bem de todos, não só o seu bem. Acaba sendo um benefício grande para você. É bom ser bom. Gente, é bom ser bom. É bom praticar o bem. Praticar o mal não compensa. O crime não compensa. O mundo quer insistir conosco para que a gente acredite Exatamente o contrário. Vale a pena você roubar, vale a pena você aproveitar os prazeres da vida sem pensar. Não é verdade. Se a gente prestar atenção, acaba em destruição. É bom ser bom. Então, o, o primeiro proveito somos nós que usufruímos dele. Já agora, nesta vida, uma pessoa dedicada ao que não presta a gente acaba se enrolando, se envolvendo em tanta coisa sem futuro, sofrendo tantas consequências. Todo mundo aqui nessa vida, devido ao pecado original, já sofre. Agora, quando a pessoa envereda pelo caminho do mal, pelo caminho do crime, então está buscando mesmo sarna para se coçar, como a gente diz. É bom ser bom, mas não só para nós, para os outros. Se você é uma pessoa boa, se você procura ter constantemente boas atitudes, ou seja, virtudes, você vai ser uma benção Na sua família, você vai ser uma benção aonde quer que você esteja, na igreja, no seu trabalho. Que coisa boa você ser reconhecido como uma benção Para isso, nós precisamos nos empenhar em tirar proveito dos talentos que Deus nos dá, desde os talentos naturais, andar, falar, pensar, por onde você tem andado? O que é que você tem pensado? O que é que você tem falado? Você tem tirado proveito para o seu bem, o bem das pessoas, desses talentos naturais? E aí vão, vão tendo outros talentos específicos, né? É, cozinhar. Tem gente que tem talento para cozinhar. Tem gente que tem talento para administrar. Não é verdade? Tem gente que tem jeito para colocar as coisas em ordem, para mexer com números... Tem gente que tem é, talento para cantar. O que é que você tem cantado? Que tipo de música você tem cantado? Estamos dando uns exemplos assim, bem simples, para você entender que Deus nos dá capacidades. Capacidades naturais. Eu Posso usar as minhas mãos, os meus pés, os meus olhos, os meus ouvidos. São dons de Deus, são talentos de Deus. E Deus me dá capacidades específicas. Imagina alguém que, que foi, pela graça de Deus, tendo a possibilidade de estudar, de crescer intelectualmente, de ter muito conhecimento. Se eu e você tiramos proveito desses talentos que recebemos de Deus, não só para o nosso bem, de uma forma egoísta, porque isso não tem nada a ver com virtude, mas para o bem das pessoas, colocando esses talentos a serviço das pessoas, nós estamos tendo esta atitude de laboriosidade, de diligência, e se fazemos isso constantemente, nós vamos crescendo nelas. Então, já começa entendendo isso, você e eu, nós precisamos aproveitar dos talentos que Deus nos deu. Essas virtudes, meus irmãos, a laboriosidade, Olha lá, vamos desenrolar essa língua. A laboriosidade e a diligência. Essas virtudes, a laboriosidade e a diligência. Elas, segundo São José Maria Escrivá, nos induzem a acabar bem todas as coisas. Pronto. Aí é um outro termômetro para você perceber se é laborioso, se é diligente. Vamos começar assim. Você acaba o que você começa. Estamos falando de coisas boas, hein? Mundo. Estamos falando aqui de, de vício, de pecado, de coisa sem futuro. As coisas boas que você começa, você termina? Ou você deixa as coisas pelo meio? Hein, Cléomar? Você está entendendo? Então, um, um, um sinal de que eu e você somos laboriosos, somos diligentes, a gente acaba o que a gente começa. E a gente acaba bem. O laborioso, o diligente, ele começa bem, continua bem, termina bem tudo aquilo que ele empreende. Dentro de casa, no seu ambiente de trabalho, na igreja. Se a gente fosse tentar é, trazer assim para uma palavra mais comum a laboriosidade, seria a virtude de alguém que é trabalhador, trabalhadora. Alguém que é dedicado, alguém que é, é esforçado, empenhado em todo trabalho realizado. Essa é a laboriosidade, essa é a diligência. A virtude que nos impulsiona, as virtudes, porque são duas, mas muito unidas, a não só começar bem, mas continuar bem e acabar bem todas as coisas se isso não tem acontecido na sua vida precisa começar a acontecer Ah, eu, eu até começo assim empolgado mas eu, eu tenho mania de deixar as coisas pela metade, eu começo um serviço aí encosto, aí começo outro, aí encosto, opa, isso está errado isso não é uma atitude virtuosa e aí é importante ir terminando bem o que a gente vai começando bem, e aí nós vamos crescendo na laboriosidade na diligência e aqui São José Maria abre um parêntese para falar de algo que ele falou detalhadamente na quarta homilia. Aqui é só uma pincelada para dar gosto aí para vocês. Se você não acompanhou as reflexões sobre esse assunto, volta lá na playlist, veja tudo o que a gente refletiu com a ajuda dele sobre trabalho, trabalho de Deus. Olha o que é que ele diz aqui. É um, uma recordação para quem acompanhou ou uma dica para quem não ouviu demoradamente essas reflexões. Porque quando a gente fala em laboriosidade, fala de labor, fala de trabalho. E às vezes a gente tem uma ideia errada de trabalho. Tem gente que pensa ainda o trabalho como um castigo. Fruto do pecado original. Ah, meu Deus do céu. Se não tivesse sido o pecado de Adão e Eva, a gente não ia nem trabalhar. A gente ia viver no paraíso, só se balançando numa rede. Né? os frutos iam cair na nossa mão, já direto na nossa boca. Opa, não é bem assim. Olha o que é que São José Maria diz. Ele diz assim, o trabalho não é uma maldição. Você entende, às vezes, o seu trabalho como uma maldição? Ah, meu Deus Chegou segunda-feira. Lá vou eu de novo para o trabalho. Ah, que coisa triste. Acabaram as minhas férias ter que voltar para o trabalho. Às vezes, isso pode acontecer comigo e com você. Entender o trabalho como um castigo, como uma maldição, e isso está totalmente errado, gente. E aquele mostra até biblicamente que o trabalho não é consequência do pecado, não é castigo pelo pecado. Eu quero que você depois, com calma, procura na Bíblia essa passagem aí que São José Maria fala. Gênesis 2, versículo 15. Anote aí. Quem está quem tá conosco aqui, deixe escrito aí nos comentários. É muito importante essa passagem para dar sentido ao nosso trabalho. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Se você for conferir, e é bom que você confira na sua Bíblia, é bom colocar os olhos na Palavra de Deus, na Sagrada Escritura, lá está escrito que quando Deus criou todas as coisas, fez aquele paraíso mar maravilhoso e criou a humanidade e colocou ali no Éden, no paraíso, Deus deu uma missão. Guardar e cultivar, em outras palavras, no paraíso trabalhar. Deus entregou o paraíso e disse, olha, agora vocês tomem conta dele, trabalhem neste jardim, que é um presente para vocês, cultivem este jardim. E se você for observar, olha aí, não precisa ser um gênio para ver que o capítulo 2 vem antes do 3. <risos> e o que isso quer dizer? Foi no capítulo 3 que nós tivemos o primeiro pecado. Até o capítulo 2, gente, estava tudo uma maravilha. O homem não tinha estragado ainda com o paraíso. Então, quando o trabalho foi orientado por Deus para o homem e para a mulher, não havia acontecido o pecado. Então, o trabalho ele não é consequência do pecado. O que é consequência do pecado é a dureza do trabalho, o sofrimento do trabalho. A compreensão errada do trabalho. Aquela história de tirar do suor da terra. Então, muito do que nós temos hoje de sofrimento, de sacrifício ligado ao trabalho, isso sim é fruto do pecado. Mas o trabalho em si é entendido como uma cooperação com Deus. Quando nós trabalhamos, nós cooperamos com Deus. Quando trabalhamos com Deus, cooperamos. Vamos lá, escreve essa frase para guardar. Quando trabalhamos com Deus, cooperamos. Cada vez que você lembrar disso, indo para o trabalho, estando no trabalho, está trabalhando agora? Quando trabalhamos com Deus, cooperamos. Gente, olha que maravilha. Quando nós trabalhamos com Deus, nós cooperamos. Nós estamos é, colaborando com Deus no cuidado da criação, no cuidado com as pessoas, com os bens, quando trabalhamos com Deus, cooperamos, Dudu? É isso mesmo. Então, o trabalho não é uma maldição. O trabalho não é um castigo do pecado. Nos planos de Deus, o homem deveria trabalhar sempre. Então, preste atenção. Veja como existe uma mentalidade errada, muitas vezes, em nós. Tem gente que diz assim, "Eu, eu rapaz sabe de uma coisa, eu queria era ter muito dinheiro para não precisar trabalhar. Você já pensou isso alguma vez? É bem provável. A gente olha para a vida de alguém assim, que tem uma vida mansa, que não faz nada. Talvez alguém que seja é, filho de uma pessoa muito rica e tem de tudo. E você, ah, isso é que é vida. Isso é que é vida. E você viver só passeando, só curtindo, não tendo que trabalhar tem algo de muito errado nisso aí. Jesus, quando falou de Deus, o seu Pai, ele usa essa expressão: Meu Pai trabalha sempre. Então, gente, a gente já começa a pensar: se Deus trabalha sempre, será que a gente pode ficar querendo uma vida sem trabalho? Se você lembra, por exemplo, de Santa Teresinha: Santa Teresinha teve uma vida toda doada, dedicada, quando a gente estava ali pertinho de morrer. Ao invés de pensar, oh, agora eu vou descansar, meu repouso eterno. Santa Teresa pessoal, agora é que eu vou trabalhar. Quando eu chegar lá no céu, eu vou me esforçar para que mais e mais pessoas cheguem lá. Veja este empenho da doação de vida pelos outros. O problema é que o mundo coloca em nós uma mentalidade egoísta. Por que, é que a pessoa quer viver sem trabalhar? Ela está pensando só em descansar, ela não, tá, não está pensando em com Deus cooperar. Quando trabalhamos com Deus, cooperamos. O plano de Deus é que eu e você trabalhemos sempre, cooperando para que o mundo seja cada vez melhor, cuidando das coisas boas que Deus criou, corrigindo as coisas erradas que o homem estragou. Essa é a minha missão, essa é a sua. Essa é a compreensão que nos leva a entender de uma forma diferente aquilo que a gente faz as nossas atividades, os nossos trabalhos e faz com que cresçamos na laboriosidade, faz com que cresçamos na diligência, faz com que tiremos proveito realmente dos talentos que Deus nos deu, começando, continuando e tudo bem acabando, como Jesus, Jesus fez bem todas as coisas quem é laborioso, escuta o som do sino, aproveita o tempo. Olha, guarda essa frase, quem é laborioso, quem tem a laboriosidade, numa palavra mais comum para nós, quem é trabalhador, aproveita o tempo. Você, meu irmão, no seu trabalho, você aproveita o tempo você embrulha o tempo, você enrola o tempo, você desperdiça o tempo. Veja a ligação entre duas grandes homilias que nós tivemos lá atrás, trabalho de Deus e o tesouro do tempo. Para mergulhar mais e mais nessa frase, você tem inúmeros episódios, vários episódios falando sobre trabalho e tempo. Trabalho de Deus, tesouro do tempo. Quem é laborioso, quem é verdadeiramente trabalhador e não preguiçoso, de alguma forma, o contrário do laborioso é o preguiçoso. O laborioso, que não é preguiçoso, aproveita o tempo. E aqui São José Maria lembra para mim que o tempo não é só ouro. Você já ouviu essa expressão? Ei, meu irmão, tempo é ouro. Não já? Não já disse até? Tempo é ouro. Tem sentido, tem sentido, porque nós ouvimos durante toda a terceira homilia de São José Maria Escrivá que o tempo é um tesouro, é um tesouro que Deus nos deu. A gente até comparava como uma caixa cheia de moedas de ouro, esse tesouro do tempo, e que eu posso aproveitar, cuidar desse tesouro, aproveitar da melhor maneira e investir o meu tempo da melhor maneira, ou posso pegar as moedas e ficar jogando fora, jogando tempo fora, desperdiçando o meu tempo. Mas aqui São José Maria aprofunda mais ainda. Ele diz assim, o tempo não é apenas ouro. É, sim, o tempo é ouro nesse sentido de ser valioso. Ouro é uma coisa valiosa. Ninguém joga ouro fora. Você vê uma pessoa jogando ouro fora, você pode internar, está com juízo assim, um pouquinho ou muito doente. Ninguém joga ouro fora. Deixa eu dizer para você, ninguém deve jogar o tempo fora. Mas o tempo, de São José Maria, não é apenas ouro, é glória de Deus. O tempo é glória de Deus? Em que sentido, meu irmão? Eu e você não existimos à toa, existimos para ser... Olha, se você já acompanha essa série há bastante tempo, você vai conseguir completar a rima. Vamos ver quem é que acerta nós não nascemos à toa estamos em pleno mês vocacional estou dando tempo para você mexer com a memória nós não nascemos à toa nós nascemos para ser completa, duas palavrinhas quero ver se você já decorou a rima nós não nascemos à toa nós nascemos para ser vou deixar você completar para continuar, não nascemos à toa complete a rima, nascemos para ser vamos ver quem que acerta será que alguém vai acertar? Nós não nascemos à toa. Nós nascemos para ser... Duas palavrinhas, complete a rima. Nascemos para ser... E ninguém vai acertar. Vamos lá, Karina. Vamos lá, Madalena. Vamos lá, Dudu. Vamos lá, Cléomar. Nós não nascemos à toa. Nascemos para ser... Vou dizer uma para facilitar. Gente. Falta só outra. Curtinha, pequenininha. Três letrinhas. Nós não nascemos à toa. Nós nascemos para ser gente... Gente boa, meu irmão. Gente boa, minha irmã. Nós não nascemos à toa. Nós nascemos para ser gente boa. E nós não podemos desperdiçar o tempo que Deus nos dá. Muito bem, Madalena? E, sendo gente boa, nós glorificamos a Deus quando eu vivo como gente boa, quando você é verdadeiramente gente boa, quando alguém reconhece e fala isso de você, olha, fulano, ah, fulano é gente boa. Nós damos glória a Deus, porque foi Ele quem nos criou. É como quando alguém elogia o filho de uma pessoa, um, uma filha de uma pessoa. É, você indiretamente está elogiando o pai, a mãe que gerou aquele filho, que gerou aquela filha, que educou aquele filho, que educou aquela filha. É ou não é verdade? Você que tem filho, você que tem filha, quando alguém elogia os seus filhos, você não, não se sente elogiado? Pois quando alguém nos reconhece como gente boa, porque o nosso tempo é bem aproveitado, é bem empregado, Deus, através de nós, está sendo glorificado. Jesus falou isso, que, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, veja que coisa linda quando alguém se refere a você com relação ao seu trabalho e diz, olha, deixa eu dizer uma coisa, se tem uma pessoa que eu admiro aqui, é a Karina. dedicada ao trabalho, não desperdiça o tempo. Quando eu olho para Clémar, quando eu olho para Dudu, e aí a pessoa fala o seu nome, você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura, e diz: pense em um homem trabalhador, pense em uma mulher trabalhadora, dedicado, empenhado, não se escora, não enrola, está sempre à disposição. Gente, quando alguém percebe isso na nossa vida ela está dando glórias a Deus. Basta você imaginar, imagina você em uma exposição de artes. E aí você olha um quadro. E você fica admirado com a beleza daquele quadro. Meu Deus, que coisa linda, que paisagem bem pintada, que detalhes. Me diga com toda sinceridade, você está elogiando simplesmente o quadro ou a quem fez o quadro? Quem pintou o quadro? Quem criou o quadro? É claro que você está elogiando quem fez. Inclusive, uma coisa que a gente faz logo que vai ali parando um pouco aquela admiração, né? Vendo aquela beleza toda, é sair procurando no cantinho o nome do artista. A assinatura do artista. Não é assim? E aí você dá toda aquela glória não há a, a, a tinta não há tela não há moldura mas a quem fez a arte você é a arte de Deus meu irmão minha irmã você é a obra de Deus então se você aproveita bem o seu tempo esse tempo ele não é só ouro ele é glória de Deus o laborioso o diligente ele aproveita o tempo você tem aproveitado o tempo e os talentos que Deus tem lhe dado o laborioso, o diligente... Olha, veja, são várias definições que São José Maria vai colocando para a gente ir compreendendo. O laborioso, o diligente, faz o que deve e está no que faz. Olha, fantástica essa definição. Não tem como nós sairmos daqui sem entender o que é laboriosidade, o que é diligência. Fazer o que se deve e estar no que se faz. Pronto, vamos imaginar a sua realidade de trabalho mesmo sendo um trabalho doméstico ou um trabalho profissional em qualquer área que for. Se você faz o que você tem que fazer e da melhor forma, e você está no que faz, isso já é um bom sinal. Para é ainda que ainda tem outros critérios. Primeira coisa, você faz o que você tem que fazer ou você fica empilhando as tarefas? Você fica é, empurrando com a barriga. Você fica deixando para depois o que você precisa fazer hoje. É uma tentação? É uma tentação. Principalmente aquelas tarefas mais desagradáveis, mais difíceis. A gente tem a tentação de ir enrolando, de ir adiando. Não. O laborioso ele faz o que tem que fazer. Ele não empurra para ninguém fazer. Outra tentação. Eu tenho que fazer isso, mas eu vou pedir para outra pessoa fazer por mim porque isso aqui é, é difícil. Não. O laborioso faz o que deve. Atenção, e está no que faz. Você já teve a sensação de estar fazendo uma coisa com a cabeça em outro lugar? Eu já passei por isso, acredito que você também. Você está aqui fazendo o que você deve fazer, mas só que você não está lá. Você está em outro lugar. Isso acontece. Às vezes a minha esposa me chama a atenção quando é, é, eu estou em uma determinada situação, às vezes durante um almoço, durante a refeição. Ela diz assim, onde é que você está? Porque pelo olhar, assim, pela dispersão, a gente percebe que a pessoa está ali, mas não está. Você está onde você deve estar, quando você está trabalhando, você está concentrado ali naquilo que você está fazendo, isso é próprio da laboriosidade, da diligência. Agora, o outro critério é o seguinte, não basta fazer o que se deve e estar naquilo que se está fazendo, mas não pode ser por rotina. Tem gente que até faz isso, faz o que deve fazer, procura é, estar concentrado, mas movido por uma rotina Por quê? porque é isso mesmo, todo dia eu tenho que fazer isso todo dia eu tenho que varrer a casa todo dia eu tenho que fazer almoço todo dia eu tenho que lavar os pratos todo dia eu tenho que engomar todo dia eu tenho que ir pro consultório todo dia eu tenho que ir pro escritório todo dia eu tenho que ir pra prefeitura todo dia eu tenho que ir pro posto todo dia eu tenho que ir pra farmácia todo dia eu tenho que ir pro supermercado opa isso aí é viver movido pela rotina Não é isso que Deus nos ensina Outras pessoas fazem isso para ocupar o tempo. Por que, é que você faz? Ah, porque tem que fazer mesmo, né? tem que preencher o tempo, a gente vai aqui cumprindo o meu horário, eu tenho que bater cartão. Aí não está a laboriosidade. Fazer as coisas por rotina, fazer as coisas só para preencher o tempo, só para cumprir um horário. Vejo laborioso, ele não fica assim, de olho no relógio. Ah, graças a Deus. Deixa eu ver. Falta só 10 minutos. Ah, assim, graças a Deus. Como quem, como quem está saindo de uma cadeia. Você está entendendo? Acontece isso? Acontece. A gente tem que bater no peito e dizer, é isso mesmo. Pois é, mas isso não é virtuoso. Isso é entender o trabalho como uma maldição. Não é viver o trabalho com dedicação, com amor no coração presta atenção, não pode ser por rotina, não pode ser só para ocupar as horas, para cumprir uma carga, carga vem de peso, né? uma carga horária, mas um trabalho, uma atividade feita como fruto de uma reflexão atenta e ponderada. Então, nós vamos pensando quando trabalhamos com Deus, cooperamos. Que coisa boa. Então, eu... eu que coisa boa, Deus me deu possibilidades, Deus me deu a vida, Deus me deu os meus sentidos, eu posso ver, posso ouvir, posso falar, posso tocar, posso andar. Veja a falta que esses sentidos fazem, e quantas pessoas, mesmo com a falta de um ou de outro, de vários sentidos, colocam a vida a serviço. Veja. E às vezes com todos os sentidos naturais, com, com talentos especiais, nós ainda desperdiçamos. Agora, se a gente reflete sobre isso, pondera sobre isso, aí a gente vai começar a aproveitar o tempo, a fazer da melhor forma, a começar, a continuar, a terminar bem todas as coisas e aí vamos crescendo na laboriosidade e na diligência. Se eu e você refletirmos, ponderarmos, pensarmos, nós vamos nos tornando mais diligentes. E é essa palavra que também não é tão comum para a gente falar. São José Maria diz que, que vem de um verbo latim que significa amar, apreciar, escolher. Depois, dedicar uma atenção esmerada, cuidadosa. O diligente é aquele que não faz as coisas de qualquer jeito. Uma pessoa diligente ela é pronta em fazer, ela não demora a fazer, ela faz o quanto antes e faz da melhor maneira e faz com capricho. Gente, quando você vê um profissional assim, quando você vê uma pessoa assim, naquilo que faz nas suas atividades na igreja, é, na, nas suas atividades dentro de casa, talvez você seja uma mãe diligente, um pai diligente, uma dona de casa diligente, é alguém que tem prontidão e faz tudo com esmero, com cuidado, com dedicação. O contrário do diligente é o displicente. Já ouviu falar? Tem o um diligente e tem o um displicente. O displicente é aquele que não pensa, é, demora para começar, é, faz de qualquer jeito, vive só a embromar, faz só a comparação, não tem dedicação. Você faz o seu trabalho com dedicação ou faz só a comparação? Só para dar satisfação ao patrão. Esse é o displicente. Veja que triste alguém olhar para você e dizer para você, ou então comentar sobre você: olha, tem uma pessoa que trabalha comigo, mas pense numa pessoa displicente. Meu Deus do céu! Você vê lá, a pessoa tem as coisas para fazer e fica mexendo no celular, e fica conversando, sei lá, com quem, e fica olhando, sei lá para onde. Uma displicência, aí vai fazer as coisas, aí deixa pela metade, aí faz de qualquer jeito. Gente, isso é o displicente. Agora, o diligente, o laborioso, ele é zeloso, ele é cuidadoso. Veja como é bom e como devemos ser assim. E aqui São José Maria encerra com o exemplo dos exemplos. Jesus às vezes a gente esquece isso, né? Porque graças a Deus a gente sabe que Jesus é Deus, mas a gente esquece que Jesus, sendo Deus, não deixou de assumir a sua humanidade. O Filho do Altíssimo, a segunda pessoa da Trindade, assumiu inteiramente a nossa humanidade, todas as nossas realidades originais, não aquela que veio depois do pecado original. Jesus não, não pecou. Ele abraçou o nosso pecado quando foi crucificado. Mas Jesus viveu toda a nossa humanidade, inclusive a laboriosidade. Jesus trabalhou, gente. A gente às vezes esquece disso, porque a gente lembra dos milagres de Jesus, dos sermões de Jesus, e que bom, a gente precisa mesmo pensar em tudo isso, de Jesus na cruz, da ressurreição de Jesus. Mas, escuta, Jesus foi, lembra São José Maria, perfeito homem. Jesus escolheu um trabalho, um trabalho manual. Você sabia que Jesus foi artesão? É, Jesus não era só o filho do carpinteiro, Jesus também era carpinteiro e fazia outros trabalhos manuais. Jesus era artesão, gente. Aí você diz, não, mas foi um detalhe na vida de Jesus. Foi não, a maior parte do tempo que Jesus passou aqui na terra foi trabalhando normalmente como artesão a missão pública de Jesus começa ali por volta dos 30 anos, dura uns 3 anos, você imagina que a maior parte da vida, imagina que Jesus começou a ajudar o Pai já na adolescência, né? na juventude, então até os 30 anos, até começar a peregrinar, a pregar, aos milagres realizar, Jesus vivia a trabalhar. Não é verdade que a gente às vezes esquece disso? Olha que lindo isso aqui que São José Maria traz no finalzinho desse episódio. Jesus foi um trabalhador, um artesão, fazia trabalhos manuais e fazia isso com delicadeza, com carinho. Como é que a gente sabe disso? Não, não está escrito lá não. Está, porque na Bíblia diz assim, ele fez bem em todas as coisas, as cadeiras, as mesas, então todas as coisas inclui a sua vida profissional. Não tenha dúvidas, Jesus, assim como São José, foi um dos melhores carpinteiros, se não o melhor, vamos dizer melhor, Jesus foi o melhor carpinteiro de Nazaré. Eu diria que ele foi melhor do que São José. Porque Jesus, ele fala assim, vocês farão obras maiores do que as minhas, né? Então, ele foi aprendendo com São José e eu acho que ele até superou né? ele sendo perfeitíssimo, né? São José era perfeito, justo, Jesus era perfeitíssimo. Então, eu acho que que São José deve ter dito algumas vezes assim, meu filho, eu vou dizer, você está fazendo melhor do que eu trabalho. A gente precisa lembrar disso, porque isso foi ensinamento. Porque será que a maior parte da vida de Jesus foi fazendo coisas normais, sem pecar e com perfeição, para que fosse para mim e para você uma revelação. Jesus não veio para cá para passear, ele veio para nos ensinar a viver, a ser bom, também a trabalhar. Então, a maior parte do tempo que Jesus permaneceu na terra, ele estava exercendo uma ocupação de artesão entre os habitantes da sua aldeia. Um trabalho humano, mas também divino. Porque feito com amor, um amor divino, como o meu e o seu deve ser também. É uma demonstração que Jesus nos deixa de que a nossa atividade ordinária, os nossos afazeres, os nossos trabalhos, não são, assim, um detalhe, um pormenor de pouca importância. Olha o que São José Maria diz, meu trabalho e o seu. Significa um eixo para a nossa santificação, para crescermos na relação com Deus, uma oportunidade contínua de nos encontrarmos com Deus. Reze comigo, Senhor, dai me esta compreensão hoje. Ajuda-me a crescer no bom uso de dos talentos, das capacidades que o Senhor me deu, do tempo que o Senhor está me dando para um bom trabalho, sempre com dedicação, com esmero com perfeição ir realizando e com isso a voz glorificando. Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e Nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, o carpinteiro de Nazaré, nosso Pai, e Senhor, seu castíssimo esposo, nas suas intenções e nas nossas, para que cresçamos na laboriosidade e na diligência, rezemos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a você. Foi o que Deus lhe falou, onde Deus lhe tocou? Deixe aí o seu comentário, compartilhe com alguém, faça o bem e até o próximo episódio, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.